0: Aleluya. Dios les bendiga, denle un saludo a su vecino de la derecha, de la izquierda, Dígale bienvenido a esta iglesia que te ama. ¿Sí? Que siente el calor del amor de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que en esto nos conoceremos, ¿sí? que somos, que hemos venido de Dios, en que nos amemos los unos a los otros. Ahí se va a conocer el verdadero amor de Dios, en que hay amor entre nosotros también, y no que lo trance el hermano al hermano. Sino que lo ayude, amén Vamos a abrir ya nuestras Biblias en un versículo que ha estado sonando todo este día en mi corazón En San Lucas capítulo 19 y versículo número 10 San Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 19 Y leo el versículo número 10 Dice así Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Qué versículo más lindo, ¿verdad? Diga conmigo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Toque a su vecino y dígale, tú eras el que andabas perdido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos ahora que hables a cada mente, a cada corazón, que traigas un mensaje a nuestras vidas, un rema cada uno según su necesidad. En el bendito nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Y los hermanos dicen amén. amén. Este versículo es un versículo precioso que lo hemos usado muchas veces en, durante muchos años para acercarnos al Señor, sabiendo que Él nos vino a buscar, porque todos sabemos que en algún momento de nuestra vida no encontrábamos la salida, no sabíamos qué hacer, a quién buscar, a dónde ir, tantas respuestas que el mundo quiere dar. De todas las formas, depende de quién le preguntes. Depende a de la persona que usted le preguntara, le iba a decir la salida de cómo se hacen. Yo me recuerdo que una vez necesitaba un tapón para mi carro. Yo estaba en, una, eh, en un pueblo muy, muy apartado de la civilización. Ahí me vi a mi esposa cuando nos casamos. Como ocho horas alejado de la familia para que estuviera sola conmigo. Y en medio de la jungla eh, empezaron. Pero recuerdo que por alguna razón se perdió el tapón de mi gasolina y entonces fui con el carpintero del hospital y le digo, mire, ¿qué puedo hacer? Hágame algo para que yo pueda poner ahí de, de tapón y me hizo un tapón de madera. Me llevó el tapón y lo enroscó, ¿sí? Y me hizo un tapón de madera. Pero entonces hablé con el, el, el fontanero, que en el hospital había de todo, y le digo, mire, ¿qué puedo hacer? Ah, no, eso se va a corroer, se va a salir la, se va a la, la, la madera. Y no, yo le voy a hacer uno y me hizo uno de PVC, Sí, con, con la, y, y ahí entendí que depende a de quién le pregunte, él va, va a tener la solución que tú preguntes A los amigos te va a decir, no nah, hombre, tú lo que tienes que hacer, ven y echa, échate otra con nosotros Salgamos una noche y olvidas ¿Sí? El de la iglesia te dice, no, tú tienes que venir a esta religión, esta es la verdadera, esta es la buena Y eso era lo que pasaba conmigo, todo, me decí, todo mundo me decía cuál era la verdad y yo no encontraba la verdad por ningún lado, porque la verdad no es una, un, un grupo de palabras, la verdad es un nombre, es aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, sí. denle un aplauso al Señor. Y esto inspiró entonces esta mañana a mi corazón, yo dije yo tengo que hablar de esto porque a veces no entendemos este versículo tan sencillo, ¿Cómo así hermano? No entendemos la profundidad, dice la Biblia, ni la anchura, ni la altura, ni, 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 ni el poder eh, tan grande que Dios colocó para nuestras vidas Y entonces pienso eh, que vayamos por parte en este versículo y en la primera parte que encuentra dice el hijo del hombre Dígale a su vecino el hijo del hombre, este título se usa de diferentes maneras, de diferentes connotaciones en la escritura Normalmente se le aplica a Jesús y él mismo se lo aplicó en San Marcos, capítulo número 2, y versículo número 10. Dijo que yo soy el hijo del hombre. ¿Cuándo, ¿cuándo dijo eso? En medio de una reunión de fariseos. Voltea a ver a su vecino y me dice si es fariseo o es faris bonito. Sí. Era una reunión donde muchos necesitados llegaron en una casa y en esa casa llegaron también muchos curiosos. Estaban tratando de prender a Jesús en algún error, en alguna manera contra la escritura y muchos fariseos seguían a Jesús solo para encontrarle fallas. Y ese día en especial estaba tan lleno el lugar. Que un hombre que quería un milagro, un cuadraplégico, un hombre que, que estaba paralítico No logran eh, entrar porque ya estaba lleno y abren el techo Usted conoce la historia y no me voy a meter a bromear con el pobre ingeniero Pero abrieron el techo y bajaron al hombre Dice mi Biblia que Jesús viendo la fe de ellos miró al hombre sí, Y le dijo tus pecados te son perdonados Ahora, ¿por qué hago esta connotación ahora? Porque Él está hablando ahora que Él era el hijo del hombre que se está queriendo referir a la esperanza de perdonar pecados, porque solo hay uno que puede perdonar pecados. ¿Cuántos saben eso? Nadie más pudo perdonar pecados. Nadie más tiene la habilidad, nadie más tiene la pureza, nadie más eh, en todos los miles de años que han podido existir Nadie podía hacerlo y Él era el único que podía hacerlo pero había muchos fariseos, muchos incrédulos Mucha gente que pregunta ¿Cómo es eso que, que eh, puede perdonar pecado? Y entonces Jesús lo hace al revés, ahora les dice primero a ellos miren tus pecados te son perdonados Y entonces comenzó la murmuración Díganle a su vecino no murmures Porque Dios oye Y dice que Viendo Jesús Lo que ellos murmuraban Se volteó Verso 2 versículo 10 Pues para que sepáis Que el hijo del hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico Levántate Toma tu lecho y vete a tu casa Me gusta que dice inmediatamente Aquel hombre se puso de pie eh, Dobló su, su maleta, se lo echó bajo el brazo Y que estaba llena la casa Se le dijo con permisito, dijo Monchito Y empezó a salir, a salir la gente Se le hacía a un lado Y todo el mundo se le quedó viendo Realmente este es el Hijo de Dios ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello Ahora este mes lo dice porque el Hijo de Dios vino, ¿quién es el que vino? El que es capaz de perdonar pecados ¿Sabe qué es lo que más atormenta al hombre? Su pecado Muchos aquí incluso esta noche se sienten atormentados porque hay pecados en su corazón Cristianos incluso que en algún momento han sido atacados, estorbados por pecados de diferentes tamaños, pecados de pornografía, pecados en el trabajo, pecados morales, pecados económicos, pecados familiares, pensamientos quizás que hay en nuestro corazón y mucha gente, el enemigo quiere poner tribulación porque el único acusador es Satanás. Él está constantemente acusando a la gente. Él vino para hurtar, matar y destruir y Él quiere encontrar errores en ti, porque toque a su vecino y dígale tú cometes errores y contéstele usted, pero tú cometes más <ríe> la realidad es que todos en algún momento eh, somos dignos de muerte porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios pero ahora viene oiga viene el único que es capaz de perdonar pecados el único que tiene la autoridad todos los fariseos ¿qué podían decir si un hombre que todo mundo conocía que era un paralítico que lo vieron que lo cargaron eh, 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 con todo y su, y su cama de, 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 de paralítico ahora está doblando su maleta y está diciendo pues yo me voy antes de que me suban otra vez ahí con lazos ese dijo yo no me arriesgo a que me saquen por ahí mejor con permisito y se fue inmediatamente pero Jesús está queriendo mostrar que Él es el Señor para perdonar pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Tú necesitas perdón? Jesucristo es la respuesta. ¿Tú sientes una carga? Por el pasado, por algo que aconteció, algo de tu vida, has estado huyendo, tal vez ahí en tu casa, en tu hogar, no quieres acercarte, no te gusta acercarte a la iglesia o a aquello, no quieres que haya una confesión, dice yo no voy a un encuentro porque yo no voy a contar esto que hice, yo no puedo contarle a nadie lo que está pasando. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, Él tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el Hijo del Hombre hay otra connotación aquí, un día estaban, un día estaban los discípulos con hambre y están pasando por un campo de trigo y comienzan a arrancar, era día sábado y comienzan a comer espigas y los fariseos otra vez empiezan a señalarlo y dice que están, están haciendo algo que no deben de hacer en día de, de sábado y Jesús le dijo es que el día sábado no fue hecho por, no, no el hombre no fue hecho por causa del sábado Sino el sábado fue hecho por causa del hombre ¿Qué está queriendo decir Jesús Y todavía les dijo miren Y no saben que David tuvo que comer de los panes De la proposición que no le tocaban a él Y es más se lo dio a su ejército Y él está queriendo decir no es la religión No es la religión la que salva Hay gente que se preocupa más del nombre de la religión Que del Dios de la religión Y él dijo por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que le dice, ustedes no guardan el sábado, no guardan otro día. Si es que estamos en el eterno Sabbat. ahora ya no es un día, ahora todos los días son de mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Levanta sus manos, y dígale Señor, todos los días son para ti. Sí. El, entonces, el Hijo del Hombre, el que vino tiene poder para perdonar pecados y tiene poder para romper toda religión. Porque él no es una religión, él es un Señor, él es el Dios de los cielos. Y voy a ir un poco más adelante. Y lo probó que él tiene poder para resucitar a los muertos. Había una esclavitud, dice la Biblia. Todos nosotros que vivíamos bajo la esclavitud de la muerte, temiendo al espíritu de la muerte. ¿Quién no le ha tenido miedo a la muerte? Todas las películas de miedo basan en la muerte, de una manera o de otra, las noches, todos en algún momento tenemos un encuentro con nuestra realidad, que esta vida se acaba y que hay otra vida, o no hay otra vida. Y ahí empieza el corazón del hombre a clamar. y Jesús dijo, yo tengo que ir a la tierra y los voy a mostrar. ¿Sí? Antes de entrar al siguiente paso, él vino y mostró que él era capaz de reprender la misma muerte tanto que un día que le mandan a avisar mira señor fíjate que tu amigo está madito ya está tosiendo medio raro ya le hicieron la del COVID y sale negativo Esto está peor se pone verde cuando tosen y entonces dijo Jesús sí pero ahorita no vamos a ir eh, vamos a esperar unos días además dijo mi amigo Lázaro duerme Ah, los discípulos dicen, ah, si duermes que está sano, entonces les digo Jesús, nombre no, es que ya se murió, pero vamos a ir para levantarle, los discípulos se asustaron, comienzan a pensar, nos van a matar cuando miren que nosotros lleguemos y usted conoce la historia, todavía se tarda tres días más Jesús. María y Marta se enojan con Jesús. Jesús debía de haber estado aquí cuando yo lo necesitaba, pero hay momentos que Dios nos hace esperar porque Él quiere glorificar su nombre. Oiga, como es Dios de, de, de lindo que Él sabe lo que hace. Dígale eso. Dios sabe lo que hace. Que a veces te quita algunas cosas que tú no quieres soltar, pero Él sabe por qué te las quita. Llámese trabajo, llámese novio a veces hasta esposo, porque ya ve que la mujer de Job no, no era muy buena pieza, quería que maldijera a su Dios y se muriera, pero Dios sabe que te quita. Y ahora el, el Señor prueba y, y le dice a Lázaro, tres días de, de, de haber muerto. Miren los que saben un poco de, 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 de ciencia, a mí me tocó un, durante algún tiempo inyectar a los muertos, echarles formal para que no se descompusieran en la caja. Ñañanas. Pero a los tres días un muerto ya empezó a descomponerse, gusanitos empiezan por todo el cuerpo a, a empezar a comer, la sangre se detiene, se coagula, ¿sí? los ojos se ponen vidriosos, la boca su checa, se pega, hay, hay un montón de cosas que pasan. En tres días ya casi hubiera sido imposible regresarlo. Pero cuando el rey de reyes y señores señores ese que vino, oiga ese que vino solo dijo Lázaro ven fuera no tuvo que decir más tres palabras para reprender la misma muerte y entonces aquel que estaba muerto tiene que bueno no aquel sino ahí empieza un proceso que yo me lo he imaginado muchas veces qué tanto pasó en ese momentito todos los gusanos empezaron a vomitar lo que se habían comido a devolverlo, a devolverte, tenían que, que entrar los glóbulos, empezamos a entrar, despertó un glóbulo le dijo, ay no, si todavía estamos vivos y, y empezó a hacer su función y codió al otro y el otro se despertó, yo no sé qué pasó en ese cuerpo, pero comienza a trabajar todo en un cuerpo que estaba totalmente rodeado de vendas ¿sí? y que no sé cómo salió, pero dice que, que Lázaro salió. Algunas veces jugando he puesto alguno aquí acostado y lo vemos, vemos eh, que no se pueda levantar y es casi imposible levantarse a menos que usted se esté ahogando. Pero cuando Lázaro despierta, ¿sí? él tiene que decir desátenlo porque se nos ahoga otra vez y se nos muere y lo desata y lo vuelve a la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No importa qué tanto haya pasado, que tres días, qué tanto se hayan comido, qué tantos órganos se hayan atrofado, atrofiado si su mente había pasado. Dicen que con, con media hora que haya pasado la mente sin oxígeno ya la gente no puede ser normal, tiene, quedan atontados, él no, él había pasado tres días, tres noches metido en la tumba todo y cuando se levantó dijo denle de comer porque debe traer un hambre de tres días. Y así vemos que el Señor levanta a una niña que lo mandan a llamar y el hombre le dice por favor ven a mi casa mi hija se está muriendo y el Señor dice está bien y mientras van caminando se le mete una mujer que quiere un milagro y Jesús se detiene. Yo me imagino que el hombre que quería el milagro para su hija decía Ay mujer ahorita no nos estorben, que párenla No, no señores, que yo quiero un milagro Y, y entonces el señor le habla Tú fuiste la del milagro, sí, fui yo Ay señor de una vez déjala ir Bueno pues conforme a tu fe va a ser hecho Y el señor desesperado en eso vienen de su casa a decirle Mira tu hijo ya se murió, es tu ley Como para él, ya sabía yo que se iba a morir Tanto esta mujer que habló que Como hay gente que le quita Esas chupa, chupa Jesús. Y para pastores, no. Sí, me quitó el tiempo si sí, él ya iba a mi casa. Y el Señor le dijo: No te preocupes, yo voy a la niña y la voy a despertar. ¿Qué autoridad tiene ese que vino? Que la misma muerte regresa. Y cuando entra a la casa, la gente le dice: Ya para qué vino. Molestó a Jesús de balde, ya la niña se murió. Tanto que Jesús dijo: Todos ustedes se quedan afuera, porque los incrédulos no vinieron hoy a ese funeral. ¿Sí? Pero Pedro, Jacobo y Juan, ustedes que son los que sí creen. ¿Cuántos creen aquí? Sí. Para que digan su nombre. ¿Pedro? ¿Pedra? ¿Juana? ¿Sí? ¿Pedro, Jacobo, Jacoba? ¿Y Juana? Venga, entren ustedes tres. Y le dijo, Tabita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la que estaba muerta se levantó. ¿Y qué cree que dijo? Tengo hambre. A mí se me dice que hay, hay algo ahí, ¿no? Algunos se despiertan cada mañana como que estuvieron muertos, como uno no, no. Y entonces, lo primero que quiero, el primer punto, es mencionar que el que vino tiene el poder de perdonar pecados el poder de, sobre cualquier sábado, sobre cualquier cosa religiosa si a ti te han acusado de esto del otro, miren cuánto vivimos que, que el pelo, que la ropa que el vestido, que cuánta cosa el, el Señor es más grande que todo eso para perdonar todo tipo de pecados cuando dicen amén, el diablo le mete a la gente no, tú no puedes porque tú hiciste esto, tú pecaste contra el Espíritu Santo no las maneras en que tú piensas no, 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 el Señor te dice ven a mí y yo Haré la obra en ti y por último nos Prueba que él tiene poder sobre la muerte Y resucita tanto que el apóstol Menciona ahora dice sorvida en la muerte En victoria y todos aquellos que le Tenían miedo a la muerte ahora pueden Saber que Jesucristo venció a la muerte En la cruz del Calvario Jesús murió y murió con la muerte segunda La muerte segunda es la muerte donde nadie se puede levantar La muerte primera es cuando nuestro cuerpo deja de existir Y nuestra alma se separa Pero desciende el espíritu A Dios que lo dio o al infierno Y entonces Entra la muerte segunda Dice bienaventurados aquellos Que no tienen que vivir la muerte segunda Y es la promesa que el Señor nos da Por eso usted sabe que todos los del Nuevo Testamento No moriremos todos los que le creemos a Jesús dice que dormiremos cuando dicen amén. Pero Jesús sí, Él tuvo que descender a los infiernos, ahí en el infierno, Satanás pensó que lo había logrado vencer, tenía fiesta, había puesto marimba, mariachis y, y globos. ¿Sí? Cuando en eso el Señor ¿sí? se levanta con poder y le dice: Muerte, ¿dónde estás tu sepulcro? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y todos aquellos que tenían miedo a la muerte Dice que Jesucristo colgó todo argumento Que no era contrario Lo clavó en la cruz para siempre Y no tenemos que temer más Porque tenemos vida y vida eterna en él ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Hijo del Hombre que vino Bueno pasado al primer punto ¿sí? Paso a la siguiente palabra El Hijo del Hombre vino a buscar, diga vino, ¿Sí? este eh, en primer lugar vamos a ver que Él ya vino en sentido escatológico, en el sentido del tiempo eso pasó hace dos mil años aunque para Dios todo es un eterno presente pero Jesús vino antes, no tenemos que esperar, Él es el Mesías prometido, diga el Mesías prometido ese es el pleito que se armó en Israel ahora con los que vieron a Jesús y no querían creer Y los que quieren creer y entonces hay cristianos mes, eh, mesiánicos que son judíos pero que creen en Jesús Que saben que el Mesías sí vino, ellos los que no creen en Jesús siguen esperándolo Pero Él ya vino, dígale a su vecino Él ya vino, ¿Sí? Él vino en gloria y ahora está sentado a la diestra del Padre no tenemos que esperar una promesa, ah, alguien nos va a venir a redimir y vamos a tener que esperar un tiempo en el infierno mientras. No, no, ya Jesucristo vino antes. Para los que estaban antes de Jesús, ellos tenían que matar un cordero. Ese cordero representaba al que iba a venir. Ellos tenían ese cordero, lo mataban y la sangre que presentaban era una figura, era solo un ejemplo. Yo creo que un día va a venir el Mesías, pero ahora... Nosotros ya no tenemos que matar corderos porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya murió una sola vez y para siempre por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire pues, el Hijo del Hombre vino, tenía que ser Jesús porque se buscó en el cielo. Si usted lee la escritura con cuidado en Ezequiel y en Isaías va a entender que en algún momento se enviaron arcángeles y ángeles para que vinieran a, a querer salvar al hombre, pero no pudieron. El arcángel que usted más conoce, Luzbel, se convirtió en Lucifer. Él mismo se, se creyó la historia que él era el que lo iba a hacer y fue desechado del cielo con la tercera parte del cielo. Entonces buscaron en el cielo y dicen buscaron quién podía ser capaz de venir a rescatar al mundo porque el Señor venía a rescatar y a salvar lo que se habían perdido. ¿Cuándo me están siguiendo? Sí. Y ahora Jesús dice yo soy y veréis me, y me al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Ese Jesús que vino y subió al cielo está sentado ahora mismo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, ese Cordero que vino. A veces celebramos la Navidad tan a la carrera, todavía no estoy hablando de Navidad hasta el otro mes, pero de paso lo digo, porque no sabemos que el que vino fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe quién nos vino a la tierra? Vino a visitar el Creador de la Tierra. Dice que todas las cosas por él fueron hechas, tú fuiste hecho por él. ¿Sabe por qué el Señor puede sanar todas tus enfermedades? Porque él te hizo a ti, cada órgano. Dicen que una vez había un hombre tratando de arrancar su vehículo Ford y estaba, y estaba él, va de intentarlo y sonaba de una forma y sonaba de otra forma, traía un mecánico, traía otro y no lograba arreglarlo. Pero pasó por casualidad un hombre frente a esa casa y vio al hombre que estaba batallando y le dijo, eh, déjeme oír su carro. Abrió el carro y le dijo, ah no, lo que tiene es que esta pambujilla y no sé qué, porque yo tampoco sé. Y le movió ahí con un desarmador. e inmediatamente el problema que tantos meses tenía de estar probando arreglar se solucionó. Le le y ¿usted cómo sabe de eso? Es que le dijo, yo soy Henry Ford, yo fui el criador de este, de, este, de este animal. Ese motor, yo, cada par, Él conocía cada parte, cada centímetro, él, él conocía todo. El Señor te conoce todo cuanto eres. Dice Hebreos que Él se apiada de nosotros siendo nuestro sumo sacerdote porque sabe quién tú eres. Dios conoce los pensamientos que tienes. Dios conoce las dudas que tienes. Dios sabe los temores que tienes porque dice que Él mientras estuvo sobre la tierra... En todo fue tentado, mas en nada pecó Y que Él se apiada de nosotros porque sabe que somos humanos Así que no hay mejor sumo sacerdote que ese que dejó su trono de gloria Dejó su alabanza a venir a rescatarnos a nosotros Tenía que ser por sangre porque escrito estaba Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados No sé si me lo voy a entender si no había un sacrificio, no podía haber perdón de pecados. Así que teníamos que estar matando ovejitas para estar perdonando nuestros pecados, pero volvíamos a pecar y había que matar otra ovejita. ¿Y qué tal si no tenía ovejita? Buscaban palomas, buscaban cualquier cosa para, para evitarlo, pero tenía que haber derramamientos de sangre hasta que Jesús vino. Por eso Juan el Bautista cuando lo vio, clamó y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Marcos 8.31 dice así, porque el tiempo ya me corrió, pero dice Y comenzó a enseñarles, oiga lo que Jesús decía Que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho Y ser desechado de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas Y ser muerto y resucitar después de tres días Todo el tiempo de la Biblia de Jesús caminando sobre la tierra le llaman Jesús, le llaman a, 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 a el Hijo del Hombre Pero después de resucitado le llaman el Señor Jesucristo Porque el que resucita ahora allá en el infierno Él tenía que ir, ¿sabe por qué? Porque Adán y Eva entregaron por nosotros nuestra libertad, fuimos esclavos el imperio y la muerte, ahí empezó la muerte, la muerte entró por el pecado, dice la Biblia, pero por un hombre salió el pecado, ¿qué pasó? Jesucristo tuvo que descender a los infiernos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la gloria eterna, la maravilla, el Dios mismo, yo decía, pero ¿cómo es eso que Dios se iba a morir para venir? es que no había otro que pudiera hacerlo, y allá en el infierno Él se levanta y le dijo a Satanás, me devuelve las llaves del infierno y de la muerte que Adán y Eva perdieron. Y él se resucita y entonces dice Efesios capítulo 2 o Filipenses 2 que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús... Es el Señor. Diga conmigo, Jesús es el Señor, más fuerte. Jesús es el Señor. Ahora mire, ese Dios vino por nosotros. No es un evento que tuvo lugar antes, es un lugar eh, es un evento que tuvo para nosotros y cuando estuvo sobre la tierra él dijo estas palabras. El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres Si usted es pobre hay buenas nuevas para usted Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón ¿Cuántos están dolidos de corazón? Sí, Tu pasado, tu familia, tu fracaso, tu vida misma Esa lanza que atravesó su costado Sana todas nuestras dolencias de corazón Porque Jesús vino a levantar a los quebrantados de corazón a los cautivos de cualquier vicio, de cualquier esclavitud. El otro día un hermano aquí dijo, hermano, yo era esclavo de la cocaína. Quizás usted no, eh, como no ha estado en eso, porque usted siempre ha sido un santo. Pero según la medicina se estudia que aquellos que caen ya en cocaína, en heroína, en esas drogas, nunca pueden salir porque su cuerpo ha creado... Una área de él que necesita de eso Pero cuando el hermano decía No, yo salí de la cocaína Yo lo miro que es un hermano que busca al Señor Que sigue adelante digo Señor Tú haces milagros sorprendentes Cuando dicen amén Enfermedades que aquí nos han dicho Que son imposibles de sanar Que te dicen mire señora Usted nunca va a poder Enfermedades con unos nombres tan raros Hermano es que dicen que yo tengo Púrpura, supongo, síprosprémica ¿Qué qué? No, no. Trombos y tope. Ah, sí, trombesa. Hermano, es que dicen que yo tengo y le dicen bueno, uno unas enfermedades. Mire, usted lo que dice es yo tengo a uno que murió en la Cruz del Calvario, que es más poderoso que todo eso. <risa> Vino a traer vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque éramos ciegos sin Jesús. Era imposible poderle explicar a un ciego cuál es el color rojo. ¿Cómo hace usted para explicarle el color rojo a un ciego? ¿Qué le diría? A ver, dígale su vecino, ¿qué le diría para decirle a un ciego? Mire, el rojo es el rojo. No es ni amarillo ni azul. Pero ¿cómo? Mire, toque el rojo, ve este rojo y este otro rojo. Yo los toco igual. Ciegos, ¿quién creía en Dios? Creíamos en las figuritas que nos habían hablado hasta que un día Él se manifiesta a nosotros. Por eso Él tenía que venir, Él vino a salvarnos, porque nosotros ya no íbamos a Jesús. Hay un momento en que uno piensa en la muerte, uno piensa en suicidarse, uno piensa en acabar. Usted nunca ha llegado a eso y nunca llegará en el nombre de Jesús, pero cuando hay angustia en el corazón del hombre, uno lo único que piensa es en dejar de vivir. Cuando hay un trauma en la familia, cuando hay un, un, un divorcio, cuando hay, hay un adulterio, eh, lo primero que el enemigo ponte, no, mejor es quitarte la vida, no vale la pena seguir viviendo. Esto ya no vas a poder resolverlo, es imposible, te dan un diagnóstico de una enfermedad. No, yo me quiero morir, porque Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero vino el Hijo del Hombre a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Uno dice, pero si está necesitando de salud, ¿Por qué en vez de, de quedarse ahí adormitado en su casa no viene a la iglesia a buscar que Dios lo sane? Porque no buscamos a Dios. El corazón del hombre no busca a Dios. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne no. ¿Se ha fijado en eso? Hablamos de ayuno. Ay, ayuno. No sé si voy a poder, yo creo que ese día trabajo doble. sí se le ocurre al pastor vamos a tener tres días de ayuno no imposible man. ahí se inventan enfermedades ¿sí? ay no que, que, que mire que yo tengo diabetes y que si no toma me puede dar un coma diabético hermano ¿Y qué? Sí, no, no. porque la carne no está y empieza uno a ayunar y ese día el jefe lleva comida tacos para todos por el día gracias ese día que usted hay ayuna, ¿sí? le ponen el steak ahí enfrente Se afija, Y la carne dice, ay no pero qué pena yo no quedar mal con el jefe tú, tú me entiendes Señor, vénganos tu reino y hágase tu voluntad Sí. Qué fácil rompemos, qué fácil es decirle no a las cosas de Dios y Jesús sabía eso y Él dijo, no, yo voy a rescatarlos. Si ellos no quieren venir a mí, yo voy a ir a ellos. Por eso Jesús tuvo que venir a la tierra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Estoy leyendo en Primera de Timoteo 1.15. ¿Jesús vino a qué? a salvar a los pecadores. Y oiga este versículo regresamos ya casi terminando, porque el Hijo del Hombre, ahora ya entendimos quién, el Rey de reyes, el Señor de señores, la autoridad máxima, el creador de los cielos y de la tierra, vino. No esperó, "Vengan y adorar. no, no vino, y vino a buscar. Buscar significa no todos. Buscar significa sí, que él no esperó a que el hombre se levantara a que dijera no. Él digo Yo voy a ir y voy a encontrarme con ellos. Nadie de nosotros vino porque éramos buenos. Dígale eso, si tú no eras bueno. Buscábamos la salida que creíamos mejor. Unos creíamos que era en la science. I believe en science. Yo lo que creo es en ciencia esa era mi manera, yo no creo en eso Dios que se han inventado, como todo un, un alguien que no cree en Dios, ¿sí? No, yo creo en la ciencia, en lo que puedo ver, en lo que puedo probar, En un sí. y Dios me tuvo que llevar al punto en que tuve que clamar al Dios de los cielos, y decirle si realmente tú existes, yo te necesito, la ciencia no llega ahí, hay otros que creen que es el sexo, Muchas mujeres, ya tengo 50 mujeres que ellos. Sí, hasta que le dicen que tiene SIDA. Y entonces clama al Dios de los cielos. Hay un momento en que el sexo ya no prueba y entonces comienzan a probar de otras formas y terminan, según Romanos, en la caída de los hombres, que los hombres y las mujeres pierden hasta su mismo conocimiento de quiénes son. Ahí termina el hombre y dice no, no hay salida en eso ¿En qué hay salida? En el dinero La gente no se sacia a tener dinero Tienen millones, las paredes Las tapizan, ahí en mi tierra Construyen las casas y todas las, las, las paredes, bueno Algunos hombres construyen casas así Son de dinero ¿Para qué quieren el dinero Detrás del muro y quieren Seguir teniendo dinero, el dinero nunca Los sacia, porque es un Vacío en el corazón del hombre Que tiene una forma de cruz y solamente la cruz de Cristo puede llenar su corazón Por eso dice la Biblia como el siervo clama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios el alma mía Como el jueguito que juegan los niños cuando son chiquitos Les da una ruedita y la tratan de meter en el cuadrado La tratan de meter en el, rela, el rectángulo La tratan de meter en la forma de, de X y no entra Porque tiene una forma especial tu corazón y mi corazón Tienen una forma de cruz Que solo puede ser llenada Con Jesucristo Y por eso él vino a buscar Buscar a quién, aquellos que quieren Y como nos habían dado libre albedrío Él dice Dame hijo mío tu corazón Ahí donde yo quiero casar Donde yo quiero entrar Que voluntariamente Tú me digas yo quiero Darte mi corazón y cuando estaba Jesús queriendo explicar esos, cómo es que Él vino a buscar. Miren, les voy a, les voy a explicar, miren, si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja 99 ahí en el cielo para venir a buscar a la perdida? Y cuando la encuentra, hace fiesta porque encontró la oveja perdida. Si no les voy a contar una mordida perdida, una mujer tenía 10 dragmas, y se le pierde una, barre toda la casa, ese día sí barre, bueno ese, barre toda la casa, sí, arruina la escoba, dejémoslo ahí, hasta que encuentra la moneda y entonces le cuenta a todo el mundo he encontrado el dragma que estaba perdido y contó una tercera historia que usted conoce de memoria de un hijo pródigo, de un hijo que se fue voluntariamente, Jesús mire, oigan aquellos que piensan apartarse del Señor el Padre, que es el ejemplo máximo de Dios en la Biblia, no detiene al pródigo. ¿Te quieres ir? Vete. ¿Quieres probar? ¿No ¿Crees que yo no valgo? ¿Crees que realmente lo que estás haciendo aquí está nada más? Lo dejó ir y se fue. Y ya, ya, cuando vio el hambre, cuando vio que los amigos no son amigos, cuando vio que ni el dinero, ni la fama, ni el sexo, ni nada puede llenar ese espacio, y que tenía, terminó comiendo comida de puercos Dijo volveré a la casa de mi padre Y cuando volvió el hijo El padre todos los días salía a esperarlo Decía yo sé que va a volver Yo sé que va a volver Yo sé que tú vas a volver Que has estado peleando con el Señor El Señor dice yo sé que vas a volver Y todos los días sale a ver que tú vengas de regreso Hasta un día que decimos no aguanto más Solo hay un lugar donde yo puedo ser feliz Y cuando venía diciendo Señor le diré pecado contra el cielo y contra ti a mi padre No, no soy digno de ser llamado tu hijo Dame chance aunque sea Señor Dame, dame eh, para trabajar como uno de esos esclavos que tú tienes Dame aunque sea ese trabajo Y mientras venía pensando eso el padre lo vio Vio la intención de su corazón Si tú viniste hoy con esa intención Dios conoce tu intención Él sabe que tú quieres empezar de nuevo él sabe que tu corazón anda buscando una salida y hoy tú has entendido cuál es esa salida. Y cuando lo vio venir dijo tráiganlo, que ayúdenlo a llegar. Cuando lo vieron aquí bañenlo, vistanlo cámbienlo, pongan en el mejor ropa, los mejores zapatos, que no parezca que es un hombre que no tiene eh, casa, que no tiene zapatos, que no tiene padre. Porque este era mi hijo que estaba muerto y ahora vive y vamos a hacer una fiesta esta noche. ¿Cuántos dicen amén. Porque Jesús vino a buscarte para salvarte, ¿sí? A los que estábamos perdidos. Yo quiero que cierre sus ojos. Ya no había Cristo, no había esperanza. Un momento en mi vida en que me quedé en un limbo, en un vacío, en un túnel. En el que la vida ya no valía para mí Tenía una carrera Un trabajo Había caminado humanamente Lo que un hombre exitoso puede caminar Pero estaba vacío Y yo me despertaba en la mañana Y no encontraba futuro en mi corazón y un vacío terrible sin Dios y sin esperanza Un versículo brincó a mi mente Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Alguien me lo dijo Pero yo decía, pero qué es lo que significa eso Y lo estuve analizando y, y lo único que entendí es Es querer creer es poner esa confianza en el Dios de los cielos pones tu confianza en un médico que no sabes qué tan buen estudiante fue pero te receta una medicina y tú te la tomas pones tu confianza en un conductor en un piloto de un avión que quizás va borracho pones tu confianza en tanta gente ¿Por qué no poner mi confianza en aquel Que dejó su trono de gloria Para venirme a buscar a mí Que me ha rodeado de favores y de misericordias Y que a pesar de mí Sigo en este lugar Ese Dios que te vino a buscar Es el Dios que está hoy aquí Porque cada vez que nos reunimos Dos o tres Él está en medio y Él te ha estado esperando No hablo de religión No hablo de santidad Hablo de comunión con Dios Quizás te llamas cristiano Pero te has apartado de Él Quizás no te llamas cristiano Pero estás apartado de Él Tal vez en las noches cuando estás solo te pones a pensar y no encuentras salida. Porque todavía el espíritu de la muerte ronda a tu alrededor. Porque Jesús, Él es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hasta que no tienes a la vida en ti, esa pieza que te hace falta. No serás feliz Pensabas que casarte te iba a ser feliz Y eres infeliz Estás divorciado Pensabas que la salud te iba a ser feliz Y no fuiste feliz Y perdiste la salud Pensaste que el mundo Que la ciencia Que el conocimiento Y no te llena el vacío de Solo hay una respuesta. Jesús vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Si tú en esta noche estás buscando una respuesta, esa respuesta se llama Jesús. Él como el padre del hijo pródigo Sale cada mañana a esperarte Toca la puerta de tu corazón Y te dice hijo mío Dame mi, tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos Ese Dios de los cielos Que dejó su trono de gloria Para venirte a buscar Aún está aquí en su espíritu Diciéndote Cree en mí Como dice la escritura y de tu interior correrán ríos de agua viva porque de tal manera dejó Dios vino Dios al mundo vino a la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna eso es lo que significa ¿Qué tengo que hacer como el hijo pródigo Ven y dile Señor He pecado contra el cielo y contra ti Y como el Padre dirá Este era mi hijo Que era muerto y ahora vive Dios es Dios De nuevas oportunidades Dios te da Una nueva oportunidad para ti Para empezar de nuevo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que vino al mundo A buscar y a salvar lo que se había perdido. Si el Espíritu Santo de Dios que está ahí en nosotros está tocando tu corazón y te dice tú necesitas empezar de nuevo, este es el momento. Si tú quieres recibir a Jesús o reconciliarte con Él, ven aquí al frente. Ponte de pie aquí Aquí está Dios les bendiga Alguien más O ahí en tu casa Levanta tu mano No puedes venir aquí Pues levanta tu mano Dios sabe Porque Dios te ama Y te trajo para eso Y permitió que abrieras Este programa En tu teléfono En tu computadora Porque te ama Y hay un nuevo principio Para ti Todos los que están en Cristo Oren conmigo Y aquellos que necesitan de Jesús Si quieres venir aquí al frente Dile a la persona que te invitó al que esté a la par tuya Yo quiero pasar al frente Señor yo quiero Yo recibo el sacrificio de la cruz Nunca el Señor va a entrar en tu corazón Sin que tú se lo autorices Él te trajo Porque te ama Desesperado un día Le grité al Dios Que yo decía que no existía Si tú realmente Existes Si es verdad Lo que estos muchachos Que se ven felices Lo que dicen es verdad Señor yo te necesito Entre en mi corazón y Jesús entró Y cambió toda mi vida Cuando cantamos ese canto Por un minuto de tu presencia Por un momento de tu amor Todo daría Yo le clamaba al Dios Si realmente existes Mátame para saber que existes Haz algo conmigo Pero Él no quiere matarte Él quiere darte vida Él pide tu corazón una vez más, no tengo mucho tiempo ya Si tú quieres recibir a Jesús O reconciliarte con Él Levanta tu mano donde estás Alguien de mi equipo va a llegar allí para acompañarte Y hay vidas aquí en el frente Pero sé que hay más vidas Si tú quieres recibir a Jesús O reconciliarte con Él, este es tu momento Levanta tu mano ahora, ahí donde estás Y alguien de mi equipo va a llegar hasta tu lugar Déjeme ver su mano Usted que necesita de Jesús, hombre o mujer que el Espíritu Santo te está hablando la Biblia dice si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón no hay nada peor que un corazón endurecido sin Cristo y sin esperanza no cierres la puerta a la salvación que para ti habrá alguien más puedes venir aquí al frente si lo deseas, escribe en, el, en el, la página yo recibí a Jesús para que podamos enviarte alguna correspondencia Dios te bendiga Alguien más Venga al altar Todavía hay lugar para usted Estoy esperando por usted Venga al altar Rápidamente Usted que quiere venir a Jesús Este es el momento Hoy es el día Hoy es el día de salvación Todo el día Pasó este versículo conmigo Todo el día Yo no sabía que Dios quería Pero Dios quería darte Una nueva oportunidad Ya no la deseches Hay tiempo para ti hay oportunidad para ti terminemos este año de la mejor manera con el mejor regalo que es Jesucristo en nuestros corazones